0: ik denk dat dans gewoon heel relevant is ik vind ja. ik, of dans ik vind die bewegen veel belangrijker dan dat iemand leert lezen mm-hmm. ja stel je zit op een een of ander eilandje nou ja fijn dat je kan dat je kan lezen maar als er niks te lezen is dan maar om je eigen lichaam totdat je in je kist of weet ik in je urn zit of ligt moet je met dat lichaam mee? En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo verbaasd over oudere mensen die dan uh, 65 zijn en dan vijf uh, kinderen hebben gehad en die durven niets met hun eigen lichaam. En het gaat mij er niet om dat ze moeten nee. draaien, springen, al die dingen doen, maar gewoon je eigen lichaam ontdekken. En ik vind. Mm. Het heel Uh, Een een fantastische danseres, uh, filmster, whatever, die noem ik heel vaak Shirley MacLaine, is een van mijn grote voorbeelden. Zij is danseres geweest, heeft zich later ontwikkeld tot schrijfster en filmactrice. Maar zij zegt echt gewoon, the, the, the greatest journey that you can make is the journey within in ja. je eigen lijf. Dus we kunnen naar India uh, gaan om daar van alles hè, met de yogi te doen en dan weet ik niet wat. Maar jezelf ontdekken en jezelf mm. nou, misschien ontdekken dat je niet gezond leeft, wel gezond leeft, heel gezond leeft, weet ik veel. Daar gaat het niet allemaal zo om. Maar ook je psyche te begrijpen. Ik denk dat dat ook niet aan de kinderen wordt geleerd.
1: Lieve luisteraars van DansDocent.nu, welkom bij alweer aflevering 4 van de podcastserie Danseducatie in de Maatschappij. Mijn naam is Lynn Kozekoij en in deze podcast ga ik in gesprek met educatief medewerkers en artistieke leiders van dansgezelschappen in Nederland en Vlaanderen. Onder andere over waar hun danseducatieve vuurtje van gaat laaien. Deze aflevering is het de beurt aan Riene Sprong en Maud Tilemans van de Dutch Don't Dance Division uit Den Haag. En ze hebben veel te vertellen, dus laten we snel beginnen. Veel luisterplezier. Goed, lieve luisteraars van nu welkom bij een nieuwe podcast van Danseducatie in de Maatschappij. En vandaag zit ik hier met Maud Tielemans en Rine Sprong van de Dutch Don't Dance Division. Of misschien ken je dat als wel, ook wel als de DDDD. Zeg ik het goed? Heb ik nou. Ja, Vijf days. Vijf days. days. Volgens mij heb ik nou een D gemist. Goed. Uh, we gaan het hebben over danseducatie binnen, deze, uh, binnen dit gezelschap. Um, ja, jullie omschrijven jezelf als een maatschappelijk relevant, dynamisch en bruggenbouwend dansgezelschap. Wat ik heel mooi vind. Uh, dus daar gaan we het lekker over hebben. Maar ik wil eerst graag het woord aan jullie geven. Uh, stel jezelf maar even voor. Rines, wil jij beginnen?
0: Ja, laat ik beginnen. Ik ben ook de oudste van jullie allemaal. En, uh, <lacht> ik uh, Heet uh, Rine Sprong en dan denk je, leuke naam voor een danser. Nou, het is ook ontzettend leuk om te hebben gedanst. Veertig jaar geleden precies op de kop af werd ik door Jiri Kilian aangenomen als zeg maar aspirant. Dansen bij het Nederlands Dans Theater, wat natuurlijk een prachtige start is van een carrière. En daarna heb ik de meest idiote dingen gedaan. Hm. Uh, ook in het buitenland, maar ook in Nederland. En uh, nou, ik heb uh, nu ongeveer een week geleden eigenlijk afscheid genomen als artistiek directeur van de Dutch Don't Dance wow. Division. Samen met Tom Stewart doe. Omdat na zoveel jaar uh, je te hebben gewijd aan deze fantastische groep. Wat echt fantastisch was. Heb ik ook wel een klein beetje behoefte om mezelf op een andere manier te ontplooien. En daar ben ik een beetje het wiel aan het uitvinden. Dus ik ben heel okay. blij dat Mout er bij, uh, bij onze gezelschap is om de educatie te gaan leiden. En ja. we hebben een uh, jonge danser, Kieran Bonnema, aangesteld. Om als andere artistiek leider bij ons te werken.
1: Mooi, mooie ontwikkelingen dus. Ook relevant nu. Leuk. Nou Maud,
2: mag jij nu? Ja, ik ga gewoon beginnen bij mijn opleiding aan Code Daar heb ik uh, vier jaar lang de docentenopleiding gedaan. En uh, zoals dit hoort kom ik uit Vlaanderen, dus ik heb daar eigenlijk het educatieveld in Nederland ontdekt. En de mogelijkheden die daarvoor dans waren. En ik was heel erg geprikkeld door dat docentschap en docent zijn en hoe ga ik met dans naar buiten trekken. Um, en ik was daar ook wel op een onderzoeksmatige manier door geprikkeld. Dus ik heb dan daarna de master kunsteducatie gedaan. En ondertussen eigenlijk in contact gekomen met Tom en uh, Rienus. Um, eerst als uh, balletdocent, die Tom was voor mijn eerste jaar op de DD-opleiding. Mm-hmm. En dan uh, het gezelschap eigenlijk blijven volgen. Heel erg geïnteresseerd geraakt in hoe zij die verbinding met de maatschappij... Um, ...maken en toen in het vierde jaar mochten wij op externe stage heette dat dan. En dan mag je een half jaar ergens in, de, in het beroepsveld gaan staan... ...en toen had ik aan Tom en Rien dus een mailtje gestuurd van... ...kijk, ik zou dat heel graag bij jullie doen... ...ik wil graag meedansen, meekijken hoe de educatie gaat... ...en ze hebben daar toen heel um, enthousiast op gereageerd... ...dus ik heb eigenlijk in 2016 een half jaar bij hun de educatie gedaan... ...en dan um, hebben wij contact gehad, maar is dan een klein beetje minder geworden... En toen kreeg ik opeens een voicemail van Tom van... Uh, ja, we hebben een probleem met de kerstproductie... Want onze vaste repetitor is uitgevallen. Wil jij dat overnemen? Ja, ik was net afgestudeerd. <laughs> ik dacht, dit is mijn kans, die moet ik grijpen. Dus uh, zo ben ik eigenlijk terug bij de DDD-balans. En heb ik eigenlijk eerst vooral repetitorwerk uh, gedaan voor hun. Vooral voor de kerstvoorstelling. En dan toen de eerste educatiemanager, uh, Kirsten mij Afscheid van hun moest nemen omdat zij andere dingen ging doen... Ja, kwam dat plekje vrij en ik had daar altijd wel al mijn oog zo'n beetje op dat ik dat bij hun wilde doen. Toen heb ik mijn kans gegrepen en uh, nu sinds een jaartje werk ik eigenlijk voor hun als educatiemedewerker.
0: Het leuke leuke aan Mout was ook dat zij natuurlijk bij ons eigenlijk aanvankelijk heel veel heeft gedanst. Dus niet zozeer die educatie, maar ze werd ingezet uh, op op sneakers, op, uh, nou weet ik al niet wat... (laughs) bij ons misschien ook zelfs wel op spitsen gestaan. Dat weet ik niet eens. Maar ze heeft zoveel gedaan met het grote orkest erbij. Maar ook in de gymzaal en alles. Dus ze was helemaal gebombardeerd uh, wat, uh, ja, met waar de Dutch Dance Vision voor staat. En ik zag ook dat zij dat begreep, wat wij doen. Ja.
1: ja. En wat zag je dan precies in haar? Wat, wat begreep ze? Wat, wat doen jullie?
0: Nou, punt één. Zij heeft natuurlijk een fantastische opleiding. Uh, ik ben ook opgeleid aan... Wat nu Kodart heet. Dat ja. is de Amsterdamse Dansacademie. Dat was natuurlijk toen heel anders. Mm-hmm. In, uh, in 1979 toen ik begon. Maar ik zag dat Maud zowel als danseres heel getalenteerd was. Maar ook heel erg oog had voor educatie. Hoe je dingen opzet. Dat heb je waarschijnlijk ook op school uh, heel erg geleerd. Maar mm-hmm. gewoon echt ook kunnen kijken naar kinderen. Hoe zij met de kinderen werkte in ja. de uh, grote kerstproducties. Want het zijn ja. heel veel kinderen. Er ja. 40 in mee. Ja. En dan zag ik dat zij gewoon ook heel erg... Uh, van nu is, weet je. Ja, Ja. je hebt natuurlijk de de, de danseressen of de juffen die opgeleid zijn veel jaren geleden. Maar zij zij gaat echt in op hoe kinderen nu uh, in de wereld staan. En dat vertaalt ze dan naar uh, dans, wat voor ons heel erg leuk was om te zien.
1: Leuk dus echt een meerwaarde ook wat mooi dat je zo over je ja. uh, collega's ja. kan praten
0: ja maar Mout het was ook dat Mout kon ook uh, uh, de volwassen dansers die wij ja. aan het, het gezelschap hebben kon zij ook tips geven en trainen en uh, coachen en dat ja. is wat je niet altijd weet je mensen zijn of gericht op mm-hmm. kinderen of op jeugd of op ouderen of op professionals maar die mix die wij in het gezelschap ook hebben ja. die, die begrijpt zij heel goed en dat is echt uh, uniek dus we zijn heel blij
1: Ja, nou het is wel mooi dat je hierover hebt, over die mix van volwassenen en uh, en kinderen, want ik zei dat ook al eerder tegen Maud, even voor de luisteraars, ik heb altijd van tevoren heel kort even een gesprekje met uh, met degene met wie ik uh, nu dit podcastgesprek maak, en ze vullen van tevoren ook een aantal vragen in, dus die heb ik hier voor me liggen, om de podcast uh, op een goede manier te kunnen invullen, en... Ik was het zo aan het lezen en ik kende dus door Vision een beetje van die kerstshows. Hè? Van alles, iedereen bij elkaar op het podium, de notenkraker uh, en alles. Iedereen kan dansen. Iedereen kan ook zomaar meedoen. Zomaar meedoen, hè? Uh, voor zover je op het podium kan staan en kan dansen. Uh, dat is hoe ik het kende. En toen was ik, dit, was ik die antwoorden aan het lezen en toen dacht ik: oh, maar het gaat veel dieper. Het zit, er zit veel meer in dat gezelschap wat ik als. Uh, Buitenstaande, niet in eerste instantie had gezien. Wat super interessant is. Uh, en waarvan ik ook denk dat dat iets is... wat Nederland en Vlaanderen uh, zouden moeten weten of mogen weten. Um, en wat ik vooral zag, hè, dat stukje verbinding maken... met verschillende uh, leeftijden in een dansgezelschap... in een voorstelling, maar ook de voorstellingen brengen naar de scholen toe. Um, vooral mijn vraag is dan eigenlijk... Hoe zit de visie van, over danseducatie binnen de Dutch Don't Dance Division in elkaar? Waar, hoe moet ik dat voor me zien? Hoe zit, dat, hoe zit danseducatie in het gezelschap?
0: Zal ik daar uh, een klein beetje antwoord ja. op geven over zeg maar, de geschiedenis? Ja. Kijk, um, we, we hebben altijd in ons gezelschap, en dat is nu geloof ik uh, 25 jaar, hebben we altijd jonge mensen meegenomen van de -hmm. academies, van de scholen... die uh, bijvoorbeeld naar Festival de Parade. heel bekend uh, festival hier in Nederland. En daar uh, werden dan de mensen mensen ingezet. uh, En en dat waren soms mensen van 17, best nog wel heel jong... die op de academie zaten. En die gingen dan daar optreden. En en het was of echt een showding, of het was een moderne dans... of het was meer klassiek, of het was jazz. Of ze moesten zingen, of ze moesten acteren. Dus we zagen dat die uh, dingen eigenlijk op de academies... uh, uh, wel gegeven worden, die, 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 die programma's. Maar ze worden niet echt uh, dat je gewoon v- 45 voorstellingen hebt. En dan soms ook nog, zoals op de parade, met wat dronken mensen in de zaal. Naarmate de ja. avond vordert. Weet je wel? Dus dan was het echt voor hun een enorme leerschool. Waardoor heel veel van die jonge dansers heel erg los werden. Ook mensen van het Koninklijk Conservatorium. Ook mensen van Artes. die dan mee gaan doen. En uh, ja, natuurlijk die affiniteit met jonge. Kinderen hebben we ook altijd gehad, mm-hmm. omdat als je ze niet opvoedt in dans... Kijk, het blijft een vreemde eend in de bijt, uh, de dans vind ik, in de kunstwereld. Mm-hmm. En een onbegrepen vak nog steeds, jammer genoeg. Ja. Maar goed, we, we dachten, ja, als je die kinderen niet meeneemt in een professionele blik op die kunst, dan, uh, dan verlies je ze. En dan heb je ook, punt één, geen jong talent. Maar dan heb je ook, punt twee, niet uh, publiek wat dan begrijpt wat wij allemaal aan het doen zijn. En ja. dat is iets wat we op een gegeven moment steeds... op een gegeven moment zat dat er gewoon in, heel organisch.
1: Ja. En ja. dat hebben
0: we natuurlijk toen op een gegeven moment... echt ook in educatieve programma's uh, voor zowel jonge professionals... maar ook, ook, ook voor ouderen. Dat is al 2007 geweest, dat we al met ouderen mm-hmm. gingen werken... Hebben we, want ja, iedereen kan. Ja, jij zei heel mooi van iedereen kan meedoen, iedereen kan dansen. Nou ja, we houden wel altijd audities. Dus het is ja. niet zo van als je geen mentaliteit hebt of whatever. Doe maar gezellig mee. Nee, want je moet wel aan een bepaald niveau uh, voldoen. Ja. Maar het is wel zo dat je ook als ouderen of als jongeren kan ontdekken wat je eigen lijf doet. Nou, en voor mij, als Rines zijnde, dat is voor Tom iets anders... maar voor mij is het heel erg belangrijk dat mensen in de maatschappij... hun eigen lichaam leren kennen. Ja. Want er wordt op school geen aandacht aan gegeven, behalve als je naar de balletschool gaat. Nou, en dat is een beetje de filosofie die we op een gegeven moment uh,
1: ja, hebben ontwikkeld. Ja, ik vond het ook mooi. Je had het hier inderdaad ook opgeschreven. Ik ga het even citeren, hoor. Er stond... Uh, de ontdekking van het eigen lijf is zwaar ondergewaardeerd... maar juist in dans is het samengaan van het begrijpen van structuren... coördinatie, ruimtelijk inzicht, samenwerking met anderen... maar vooral het begrijpen van het eigen lichaam... als in geen enkel ander vak ontwikkeld. Dat wil ik toch even zeggen, want dat vond ik heel mooi omschreven. Ja. En ik heb ook het idee dat dat... Hè, als, ik, als ik dit wat, wat jullie hebben geschreven lees... dat ik denk, ja, dit is volgens mij wat jullie ook willen overbrengen... als de Dutch Stone Dance Vision. Naar de maatschappij toe. En hoe
2: krijgt dat dan vorm? Is mijn vraag. Hoe, op welke manieren? Ja, ik denk denk dat we naast dat dat je 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 eigen lichaam leert. Kennen ook heel erg op die andere aspecten inzetten. Op het -hmm. samen dansen. Het in gesprek gaan met elkaar. In dialoog gaan met elkaar. Want dat is ook wat we heel erg doen met die educatieprojecten. Dat is in dialoog gaan. Verbinding zoeken met wie ben ik. Hoe geef ik dat door en ik denk dat dat misschien nog net iets meer typerend is voor de DDD: dat in gesprek en in dialoog gaan door middel van dans. En ja. geven wij dat vorm? Ik denk in eerste instantie hebben we natuurlijk de educatievoorstelling. Uh, die speel, daar toeren we eigenlijk één keer per jaar mee. Tussen oktober en december gaan we eigenlijk heel Den Haag rond. Speel op heel veel scholen: PO-scholen, VO-scholen. Um, dat is zo'n heel concrete vorm waarmee we dat doen. En ik denk het mooie wat ik daarnet ook in ons voorgesprekje zei, is dat het ook een stuk op intuïtie gebeurt. Ik denk ja. op het moment dat wij gaan repeteren voor een kerstvoorstelling, dan staan we, sta ik daar met die veertig kinderen in de zaal. Ja, dan ga je ook in dialoog en ook in gesprek en link je de thema's van uw kerstvoorstelling aan wat dat zij meemaken op school. Mm-hmm. En ik denk dat intuïtieniveau is, een heel, allee, is heel belangrijk voor mij binnen de, binnen de DDD. En is dat? ook? ja, oh, ja, ja. Riena.
0: Nee, maar ik ben er heel erg met je eens, Maud. Dat doet mij, wat jij net vertelde, liet me even denken aan bijvoorbeeld... dat een moeder, als we zo'n traject doen van die kerstproductie... dus drie maanden echt zwaar repeteren... of, of zwaar gecoacht worden, de kostuums, alles, alles. En dan was er een moeder van een jongen... die trouwens nu fantastisch ontwikkeld... aan het koninklijk Conservatorium in, uh, in Den Haag. Maar die moeder die zei dan, als die drie maanden voorbij waren... dat kind was toen geloof ik zo negen, heeft een paar jaar meegegaan. en zei die moeder, Jeetje, ja, ja, dan na die drie maanden... dan heb ik weer zo'n moeite... Met zijn energie. uh, Omdat het een beetje ADHD-jongen was, weet je wel. En dan zei ze, maar bij ons komt hij dat kwijt. En dat voel je dan aan dat zo'n kind dat kwijt moet. En dat kan dan ook in zo'n project. Of een ander kind komt binnen en uh, die wil heel graag in een roze jurk rondlopen. Nou, dat kan dan bij ons. En zo'n kind kan echt wel zichzelf zijn. En dan, ja, zodra je natuurlijk weer in de school zit. Zoals de scholen buiten de dansscholen. Zoals de scholen uh, uh, opgezet zijn. He, daarom vind ik het schoolsysteem in ja. Nederland ook best wel heel moeilijk, omdat het te weinig... Ja, op sport. Sport, ja. he, alles voor de sport. Maar sport is uh, altijd competitief. En altijd ja. dat er competitie is, terwijl in dans gaat het meer om van wat jij uit jouzelf brengt of wat jouw lichaam kan. We hebben ook een keer een, een voorstelling uh, op een van de scholen gedaan, de... de, de... De educatievoorstelling. En toen, toen zei ik... ja, maar die dansers kunnen hun been zo hoog optillen... omdat ze iedere dag rekken. En het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan je eigen aanleiding. En toen zei hmm. zo'n jongen: maar meneer, kijk wat hij kan. Kijk naar Laat zien wat je kan. En dan was er zo'n jongen. Die had van die enorme... soepele armen en... en, en uh, vingers. En die ging oh, toen ja. laten zien. En ik dacht, wat? Weet je? Omdat hij weet... maar hij doet er niks mee. En eigenlijk nee. is dat een soort talent. Maar daar kijkt de school niet naar. Ze kijken naar wat hij cognitief of wat hij nou ja doet en dat is dan soms ook wel een gemiste kans vind ik in het onderwijs
1: is het misschien ook iets waar jullie op zouden willen meer zou op zouden willen inspelen als dit dansgezelschap zijnde van hè nou misschien is dat wel heel uh, idealistisch hoor om zomaar even het schoolsysteem natuurlijk te veranderen met dans nu moet ik eerlijk zeggen persoonlijk ben ik daar ook voor Uh, maar zou
2: dat kunnen zouden jullie dat kunnen ik denk zaadjes planten kunnen Saadje we heel goed. Planten. Ik denk niet dat we de ambitie moeten ah, hebben ja, om heel nee. het Nederlandse schoolsysteem om te gooien, maar ik denk als wij als gezelschap een zaadje kunnen planten, kunnen tonen dat dans dat je iets met je lichaam kan doen, dat je daarmee kan communiceren, dat dat een taal is, dat het een optie is, denk ik dat we al heel veel, dat we al een ja. mooie stap in de goede richting uh, zetten.
0: Ja, want vergeet niet, hè, met, de, met de educatievoorstellingen, dan gaan die jonge dans van ons echt naar soms wel hele moeilijke scholen, mm. die, die, die flink tegengas geven. En ik zeg dan altijd, jongens, hè, als wij een programma over pesten doen, als uh, president Obama de wereld niet heeft kunnen veranderen, kunnen wij het ook niet. Dus heb mm. dat niet... Uh, dat je denkt, dat gaan wij dan wel even... Alle pesten gaat de wereld uit. Nee, dat kunnen wij ook niet. Maar het is, zoals Maud zegt, een zaadje planten... dat iemand ziet dat er ook een uitweg is... naar bijvoorbeeld een uh, uitzichtloze
1: situatie.
0: -hmm. Of of, je fantasie. Er is zo weinig dat kinderen hun fantasie uh, mogen laten gaan... omdat het altijd getoetst wordt aan hoe het het schoolsysteem in elkaar zit. En dat vind ik wel heel jammer.
1: Ja, toetsen is een dingetje, Ik kan me voorstellen dat, uh, um... mag ik
2: nog één dingetje aan? Ja, natuurlijk. Ja, wat dat mij ook opvalt als we er nu over aan het praten zijn, omdat ik denk dat de DDD ook heel sterk maakt binnen dat educa- educatieve, is dat ze ook heel erg op die talentontwikkeling inzetten. Want ja. ik zei net, het kan een zaadje planten zijn, maar wat dat we heel veel zien, is dat zeker bij kinderen die zo met een kerstproductie meedoen. Dat zaadje gaat echt groeien. En die zien die 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 professionele dansers aan het begin van hun carrière. Maar die zien ook die karakters van 70 jaar soms die nog op dat podium staan. En ik denk dus dat we op die manier ontdekken wij ook heel veel talent. En heb ik gemerkt, oké, ik doe nog maar drie jaar mee. Maar dat er (laughs) toch veel kinderen nadien kiezen voor voor een dansvakopleiding of voor een vervolg. En in die zin denk ik dat de DDD daar ook wel echt een pijler van mag maken. Van die talentontdekkingen en en stimulering. Ja, Ja, ik zag het ook heel erg terug hoor, talentontwikkeling. En
1: wat uh, wat ik ook teruglas was het woord verwondering. Daar zijn jullie ook heel erg mee bezig, of in elk geval, dat zit er dus echt in. Hoe speelt verwondering en talentontwikkeling binnen, uh, hoe speelt dat samen binnen jullie dansgezelschap?
0: Ja, nou, ik ik wil heel even dan nog teruggaan weer tot uh, -hmm. oormoud, de periode voor Uh, toen deden wij uh, de educatie nog een tijdje... ook met het Holland Dance Festival ja. samen. En toen hadden we een project. En dat heet, uh, uh, nou ja, de uh, noodkraker Move of zo... En dan hadden we uit dat project, als we op die scholen waren, hadden we we de kinderen die dat ook konden en wilden. En die gingen toen meedoen in de notenkraker. Dan werden ze echt uh, voor een kleine rol, maar wel iets tijdens die productie, met het orkest, in het theater of in in, in de kerk. En pas toen zag je dat die kinderen begrepen wat het was. Dus als je een soort traject zou kunnen doen waarin je uh, scholen meesleept. Ik heb wel eens een een adoptieproject geschreven, dat een school ons adopteert en wij adopteren de school dat je dus gewoon gedurende een jaar of drie jaar met die mensen... iedere, ja, echt wekelijks uh, uh, overleg hebt en en coaching. En die verwondering, die kinderen verwonderden zich dus... dat iedereen zo hard werkte, maar zoveel plezier had. Dat er zoveel gelachen werd. Ja, er werd ook wel gehuild, maar er werd zoveel gedeeld. Er was zoveel publiek wat er uh, heerlijke avond of middag had. Dus, Dus het was, ja... Everything is beautiful at the ballet, weet je? wel dat liedje uit de ja, ja. horizon. dat is natuurlijk niet zo. Want er zitten ook heel veel andere kanten aan. Maar voor heel veel kinderen was het wel goed om te ontdekken... dat theater ja, de fantasie prikkelt. En dat mocht dan.
1: Mm-hmm. En um, als jullie bijvoorbeeld danseducatie geven... Hè, want je hebt danseducatie natuurlijk wat in de voorstellingen zit... en je hebt danseducatie wat gegeven kan worden... in de vorm van een workshop of een dansles. Um, is dat dan altijd gericht op... Ballet en en moderne dans? Of is het ook gericht op improvisatie? Uh, En hoe zit die verwondering daar dan weer in?
0: Nou ja, weet je, wij
1: wij waren. Ik weet nog wel dat wij in
0: 2006, toen deden we op Tchaikovsky. Mm-hmm. Hè, dat was onze eerste ja. grote kerstproductie. Die deden we, uh, hebben we een heel groep hiphoppers laten dansen op uh, ta ta da, da, ta een ta, ta 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 doen die dus zeiden, ah meneer, ik ga niet uh, op die muziek dansen, want voor ta moet ta ja, ta ja, ja, ja. die muziek ta 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 maar er waren er ook bij die dachten... wauw, wat leuk om deze klassieke muziek te kunnen hiphoppen. En toen zagen we daarna in de televisieprogramma's die Tom en ik deden... Uh, zagen we heel veel van die hiphoppers die dachten... wauw, wat is dat leuk. Die wilden dan ook ineens balletles hebben of mm-hmm. zo. Dus daar was wel de verwondering dat dat kan. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld in die stijlen... zitten heel veel passen die juist in de karakterdansen ook al zaten. Ja. Weet je, kuntjes, trucjes... Hoog springen, laag springen, veel draaien, op je hoofd staan. Ja, dat is niks nieuws. Dat is natuurlijk op de kermissen uh, in België, Frankrijk en Luxemburg en Nederland. <laughs> in de middeleeuwen, toch, Mout? Bij jullie ook, toch?
2: Ja, ook hier, ja.
0: <laughs> ja.
1: En voor jou, Mout, hoe zit dat? Want jij bent natuurlijk hè, jij bent echt een dansdocent. Ook. En uh, ik neem aan dat je ook wel eens les hebt gegeven voor de DD. al die D'tjes. Hoe zit dat voor jou? Hoe, hoe, hoe richt jij jouw lessen in vanuit het dansgezelschap?
2: Ja, dus ik, ik denk wel dat wij steeds proberen vanuit die moderne en klassieke dans te vertrekken. Mm-hmm. Dat zie je ook in de voorstellingen die er komen. Maar altijd met die opening en zo de mogelijkheid om ook naar urban te gaan of ook een ja. andere voet te hebben. Um, als wij op scholen gaan werken, dan... Ja, ik ben wel fan van die actief, receptief, reflectief. In die zin dat ze zowel actief met dans aan de slag gaan... Mm-hmm. dat ze stukken leren uit de voorstelling... maar evengoed dat ze improvisatieopdrachten krijgen... dat ze een stukje erover na moeten denken, in gesprek gaan... en dat ze ook gewoon de voorstelling zien. Want ik denk die verwondering waar we daarnet over spraken... Mm-hmm. komt ook een stuk door gewoon naar dans te kijken... en dat te kunnen ja. opnemen en dat van professionals te zien... Um, dus ja, in, in mijn lessen probeer ik daar altijd zo wat de drie elementen van te nemen ja. en te zorgen dat daardoor die verondering eigenlijk ontstaat, door dat ze zien hoe breed die waaier van dans eigenlijk kan zijn. En hoe belangrijk is reflectie daarin? Ja, heel belangrijk. Hmm. En dan zijn wij Cultuur in de Spiegel natuurlijk.
1: Ja, hè? daar komen we inderdaad ja. uiteindelijk wel uit. Maar eerst, over, eerst maar even <lacht> over reflectie. Ja, reflectie is natuurlijk een ding waarbij je uh, dat kan verwoorden wat je vindt, of wat je zegt, of wat je ziet. Maar hoe belangrijk is dat binnen uh, de Dutch Dance Division?
2: Ja, ik denk best wel belangrijk, omdat wij eigenlijk bijna filosoferen met die kinderen. Op het moment dat je maatschappelijke thema's aanhaalt, ook door middel van dans, door die dansvoorstelling en daarover in gesprek gaat met kinderen, vind ik dat bijna een soort dansfilosofie die die je opzet. En uh, we zitten daar ook heel erg op in. We hebben ook een aantal jaar echt experts daarvoor laten komen, die dan samen met de dansers eerst een workshop doen rond filosoferen, rond gesprek en dan worden er echt vragenlijsten opgesteld van welke vraag kan je eerst stellen hoe stel je open vragen hoe zorg je dat je dan met doet. de dansers dan begrijp ik met de dansers ja ah. want elke workshop die wij geven gekoppeld aan zo'n educatieve is altijd in mm-hmm. team hebben we eigenlijk altijd een workshop begeleider wat dat dan Rienus of Tom is dat kan ik zijn kan een andere dansdocent zijn met een danser samen en ik denk dat oh. dan terug bij verwondering uit te komen dat daar ook een beetje de magie zit yeah. van de DDD. Dat die kinderen zien die dansers op het podium. Zien hun aan de slag. En nadien gaan ze in de workshop ook weer met die dansers werken. En um, ja, dat gesprek, toch weer dat gesprek, vind, yeah. ik, vind ik daarin heel belangrijk. Maar als ik het dus goed begrijp, die dansers die jullie
1: dus inzetten in de workshop, zijn dus ook als dansers opgeleid. En niet per se als docenten. Nee. nee, nee. Oké, okay, en...
0: Nou, dat is ook wel uh, onze, zowel van Thomas van mij, uh, -hmm. dat willen we heel graag. Omdat we heel veel gezelschappen gezelschappen hebben dan een educatieproject. En dan hebben ze educatieve medewerkers die ze daarop -hmm. inzetten. Maar wij willen juist dat onze dansers die dansen grote talenten, waarvan ze na ons weer de de wereld overwaaieren, maar die zijn grote talenten en die die gaan dan ook die workshop geven. Dus wat ze hebben gezien, die dansen die die iets heel fantastisch kan draaien, springen, whatever, die gaan dan ook met die kinderen aan de slag. En dan, ja, dat, dat... is ook echt wel iets meerwaarde, Maar voor de hm. dansers is het heel belangrijk... om ook de maatschappij te zien. Want je ja. weet ook, he, heel veel dansers komen toch uit de, he, het conservatorium... uit de, een, een opleiding waar alles open is... en waar iedereen alles begrijpt. Of jij nou blond haar hebt, of zwart bent... of
1: homofobie
0: of binaire, of whatever... Iedereen heeft daar meestal wel begrip voor. En dan kom je op zo'n school waar soms heel veel vooroordelen zijn. Heel veel vooroordelen, ook over dansers. En ik weet wel nog één danser van ons, Mikael Heeflieger. Een, een fantastische danser. En hij was een keer op school. En toen dacht hij in de workshop, op een gegeven moment toen zei hij, ik wil zo graag open zijn over mijn homoseksualiteit, mm-hmm. mag ik noemen want ik weet dat Mikael dat oké okay vindt dat hij dacht, ik moet daar ook een statement van maken en zo hebben we ook een andere dans uit Indonesië gehad, Atias, en die maakte op een gegeven moment de statement van ik ben Atias, ik kom uit Indonesië en, in mijn la- en ik ben homoseksueel en in mijn land willen ze me daar nog steeds dood voor hebben en dan is die hele groep echt, wat? Dus voor die dansers is het ook heel goed om te zien... wat er in de gewone, normale wereld ja. omgaat. En die leren daar heel veel van. Je moet ze natuurlijk dan wel daarin coachen... want ja. je kan ze niet zomaar voor zo'n klas neerzetten. Ja, dat is ook, wat Maud zei, een heel traject.
1: Ja, maar wat, wat doen jullie daarvoor? Geven jullie, ja. Krijgen ze les in lesgeven of krijgen ze hè, coaching, hoor ik al wel?
2: Ja, eigenlijk, eens we het repetitieproces hebben afgerond, dan kom ik een beetje in de picture. En dan gaan we eigenlijk samen met de dansers, ik bereid dan een aantal dingen voor, dat hebben we dit jaar ook gedaan. Een paar opdrachten die ik uit, uit de voorstelling haal en waarvan ik denk daarmee kunnen ze op school aan de slag. En eigenlijk geef ik eerst de workshop aan hun een keer, dat zij het eigenlijk ervaren als leerling. En dan het mooie punt, of het punt dat ik het interessant vind... ...is dat we daarna gaan brainstormen over die les die ze gehad hebben. Van wat heb je gezien? Welke acties zijn er ondernomen? Ben je akkoord met de opdrachten? Heb je misschien nieuwe invalshoeken? En eigenlijk, ik doe een soort aanzet... ...maar eigenlijk wordt de workshop wel echt met de dansers daardoor gecreëerd. -hmm. Uh, En nadien gaan ze bijna een soort onderlinge instructie lesgeven aan elkaar ook. Ja, om die workshop te testen en om een beetje zelfvertrouwen te krijgen in dat lesgeven... Want wat daarin is ook, zei zei, ja, ze komen vaak rechtstreeks van een conservatorium. Ja. Lesgeven kinderen van 10 tot 12 jaar, dat is, bij, dat is heel ver van hun bed soms. En door dat bij elkaar te oefenen, die gesprekken te oefenen en ook een try-out te houden, proberen we ze daarin toch te begeleiden in het ja, maar... mate van het mogelijke. Hè? Ja. Want het is best
0: heftig. Ik heb ook ja. al dat als we zo'n, uh, zo'n, zo'n project hebben, iedere dag dan gaan we terug naar de studio. Dan gaan we zitten om de tafel om even te ventileren wat er allemaal gebeurt. Want er mm-hmm. zijn soms dingen die heel heftig zijn op scholen. Ook heel heftig dan voor jou als danser. Hè? Je staat toch soms in je blootje, nou ja, niet letterlijk, maar wel heel. Je geeft jezelf heel bloot. En dan dan komen er soms dingen op je af. En dat moeten ze dan ook. Daar moeten we op reflecteren. Hoe voelde jij dat? Hoe voelde jij dat? Ik weet nog een danser die wij hadden in het gezelschap. Toen we pesten. uh, Voorstellingen over -hmm. pesten. Die eigenlijk heel weinig zei. Het eerste jaar. uh, Hij zei heel weinig. En we hadden zoiets van wow. Want we toetsen dan ook. Heb jij ooit gepest? Ben je gepest? Nou, er komen heel veel verhalen los. En bij sommigen niet. Zoals bij hem. En pas het tweede jaar kon hij daarover praten. Tweede jaar kon hij pas ja. praten. En, en, en zeggen dat hij eigenlijk ook zo gepest was op school. Maar hij had het het eerste jaar nog helemaal geen plek kunnen geven. Omdat het nog zo emotioneel was. En uh, ja, dat zijn ontwikkelingen voor de danser zelf. Die natuurlijk uh, ja, als mens heel belangrijk zijn. En doordat je dan die kinderen voor je hebt. Die zijn echt als een spiegel ja. naar jou. Want als jij um, eerlijk durft te zijn tegenover die kinderen. Dan krijg je soms een hele lading over je heen. Maar dit is oké. Okay, want jij bent in jouw eerlijkheid gewoon. Ja. Krachtig. En dat waarderen die kinderen vaak heel erg. Zoals wat ik zei over Mikael of over Attias, dat die zeiden en ik ben homoseksueel. Mm. Vaak kwam daar dan applaus op, dat is ook wel weer heel modieus nu om dan mm. te applaudisseren. Maar goed, het is voor die danser ook echt een leerproces dat je terugziet dat die dansers leren heel veel ook van studenten of van leerlingen.
1: Ja, dus dat is echt een soort van vice versa, hè, wat je ja. krijgt. Uh, het is echt een, uh, letterlijk dialoog. een dialoog. Ja, precies. Heel goed. Um, nou Je, je noemde het al heel mooi, de kinderen zijn een spiegel voor de dansers. Nou, die dansers zullen ook een spiegel zijn voor die kinderen. Dan komen ja. we eventjes, terug naar cultuur in de spiegel, even terug op de flexie. Maud heeft natuurlijk net, uh, of heeft natuurlijk, uh, is net een artikel in de, in de Cultuur plus Educatie publicatie van ...LKCA uitgekomen van jou. En dat gaat voornamelijk natuurlijk over uh, CIS... ...maar dan in Vlaanderen, Vlaanderen hè? Ja. Dans in de Spiegel. Ja. Maar is zeg dat even voor de luisteraar. Ja, CIS is cultuur in de spiegel. Dat is even, ja, heel goed. Okay. Dank je wel, Rienus. Ja. Um, ja, is gemeen. Nou, ik heb, uh, ik heb uh, de master kunsteducatie gedaan... ...en ik heb ook les gehad van Astrid Ras... ...en van
2: Jumilke Pini... Ja. ...die helemaal
1: in cultuur in de spiegel zitten. Dus ik, 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 zit daar, ik ken het ook heel goed. Ja, um, dus het is wel leuk om even te horen... Ja, ik weet wat het is. Vertel even aan de luisteraars, wat is cultuur in de spiegel? Wat is dansen in de spiegel? Ja. En uiteindelijk, hoe vindt dat zijn uitwerking misschien
2: wel binnen de, de Zeg ik het nou? Volgens mij ja. heb ik er nou vijf gehad. Ja. <laughs> <laughs> um, <laughs> cultuur in de spiegel is eigenlijk in oorsprong een onderzoek geweest in Nederland aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En dat is gehouden door professor Barend van Heusden. En um, hij heeft eigenlijk gekeken van hoe kunnen we een soort theoretisch kader creëren of voor cultuuronderwijs. Om daar een visie in te krijgen, om te zorgen dat daar iets kan opgelegd worden om daarnaar te kijken. En om zo ook een beetje eenheid te creëren. Mm-hmm. Nu daar niet te veel over uitwekken, maar dat is na een tijdje in Vlaanderen ook geland. En is eigenlijk hierdoor kan cultuurcel, wat het um, ja, eigenlijk onderwijs met cultuur moet verbinden, dat is de organisatie die daarachter zit, opgepikt om te kijken naar cultuuronderwijs in Vlaanderen. En eigenlijk als een soort bril te hanteren van hoe gaan we dat kwalitatief maken, hoe gaan we dat invullen. Um, en de, de theorie gaat eigenlijk over vier basisvaardigheden. Het Ze is je kan waarnemen, je kan verbeelden, je kan conceptualiseren en analyseren. En uh, het De commentaar die misschien gekomen is op dat kader is dat daar eigenlijk geen praktische vertaalslag van gemaakt is. Dus dat het echt een heel... Ja, het is een kader. Het is een theoretisch kader. Barend van Heusen zegt ook, ik pretendeer ook niet van een methodiek te hebben ontwikkeld. Nu, ik vond dat kader heel interessant. Dus tijdens mijn master dacht ik, ja, ik ga gewoon dat kader gebruiken. Want ik wil iets met dans. Ik wil iets met, met dans in het onderwijs in Vlaanderen, omdat ik daar nog heel veel kansen zie. Um, dus ik dacht ik ga gewoon beginnen met een analyse te maken van dans in het onderwijs in Vlaanderen en daarvoor heb ik eigenlijk dat kader gebruikt omdat het voor mij wel gelijk staat aan wat kwalitatief dansonderwijs zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ik heb dat daar gelegd en daar is eigenlijk uitgekomen dat wij nog heel veel werk hebben in Vlaanderen om het uh, kort samen te vatten. Um, en dan heb ik de kans gekregen om de expertenopleiding cultuur in de spiegel te ja. volgen hier in Vlaanderen. Dus dat is eigenlijk een jaar waarin je je verdiept in die theorie. En vooral die praktische vertaalslag eigenlijk de kans krijgt om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik heb toen een website gebouwd uh, waar dat leerkrachten lager onderwijs naartoe kunnen. En waar dat ze eigenlijk vragen kunnen beantwoorden om zo tot een cultuur in de spiegel proeven dansles te komen mm-hmm. voor het onderwijs. Dus al die ervaringen en um, ja, wat ik daar geleerd heb, probeer ik mee te nemen in al mijn werk. Dat uitziet bij de DDD, maar ook in andere dingen die ja. ik doe. Omdat ik gewoon, ook al is het een kader, ook al zeggen ze dat het geen methodologie is, ik zie het wel als een soort bril waarmee je naar je lessen kunt kijken. En waarin je kunt die vaardigheden aftoetsen, waarin je die media, want we hebben het ook over media, uh, daarin ja. kunt op inspelen. En ik denk dat we met de DDD er heel erg in slagen om die vaardigheden allemaal aan botten laten komen. Ik zeg niet in ieder project allemaal, dat hoeft ook niet. Nee. Maar ik denk dat wij zowel op dat waarnemen zitten, zowel die verbeelding prikkelen en ook, en dat is misschien nog het leuke, dat conceptualiseren en dat analyseren ja. doen en, en ontrafelen welke structuren achter dan zitten, welke onderliggende thema's er zijn. Um, is dat een beetje een ja, antwoord? Ja,
1: dat is zeker een
2: antwoord. ja Je
1: zegt het zelf, hè? Dus juist het conceptualiseren en het analyseren. Het gaat over die dialoog. Ik heb dat woordje dialoog nu al een paar keer vanuit wie beiden beide gehoord. Ik denk dat het daar heel erg in zit. Ja. Dus dat is mooi dat je dat vertelt. Ja, en,
2: en ook weer wat we daarnet zeiden. Het biedt ook aan kinderen, doordat je die vaardigheden toepast, ook weer een bril om zelf naar de wereld ja. te kijken. Ja. En dat die kinderen weten van, hoe sta ik nu in de wereld? En ik denk dat dans daar, ja, het is een soort oerinstinct van kinderen om te gaan bewegen. En we moeten mm-hmm. dat gewoon meer aanspreken. En als we dan die vaardigheden daar nog bij kunnen zetten, ja dan zijn we er in mijn ogen. Ja. En dan kunnen we heel mooi werk doen. Ja, het is het, is heel, het kan heel maatschappelijk relevant
1: worden gemaakt dansen. Of dans ja. maakt uh, maatschappelijk engagement begrijpbaar. Of, uh, je kan ja. het vastpakken of je kan het, je kan het zien. Nee, um, ik,
0: ik denk dat dans gewoon heel relevant is. Ik vind ja. ik, of dans, ik vind die bewegen... veel belangrijker dan dat iemand leert lezen. -hmm. Ja, stel je zit op een een of ander eilandje... nou ja, fijn dat dat je kan lezen... maar als er niks te lezen is dan... maar om je eigen lichaam... totdat je in je kist of weet ik... in je urn zit of ligt... Moet je met dat lichaam mee? En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo verbaasd over oudere mensen die dan uh, 65 zijn en dan vijf uh, kinderen hebben gehad en die durven niets met hun eigen lichaam. En het gaat mij er niet om dat ze moeten nee. draaien, springen, al die dingen doen, maar gewoon je eigen lichaam ontdekken. En ik mm-hmm. vind. Het heel een, een, een fantastische danseres, uh, filmster, whatever. Dat, die noem ik heel vaak Shirley MacLaine. is een van mijn grote voorbeelden. Zij is danseres geweest. heeft zich later ontwikkeld tot schrijfster en um, filmactrice. Maar zij zegt echt gewoon... The, the, the greatest journey that you can make is the journey within. In ja. je eigen lijf. Dus we kunnen naar India uh, gaan om daar van alles hè, met de yogi te doen. En dan weet ik niet wat. Maar jezelf ontdekken en jezelf... Nou, misschien ontdekken dat je niet gezond leeft, wel gezond leeft, heel gezond leeft. Weet ik veel, daar gaat het niet allemaal zo om. Maar ook je psyche te begrijpen. Ik denk dat dat ook niet aan de kinderen wordt geleerd.
1: Nee, en willen jullie dat met de Dusch Dance Division en met voorstellingen en educatief projecten dat wel aan de kinderen? uh,
0: Ik denk dat 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 te ambitieus is. Ik denk dat dat te ambitieus is. Maar ik denk dat we er wel uh, kleine uh, zetjes... uh, inderdaad mee geven, want ja. bijvoorbeeld als we de gesprekken, de nagesprekken... met de leerlingen of studenten hebben, dan hebben we inderdaad heel vaak... die vragen waar we in de workshop dan uh, over aan hebben gewerkt. En die in die vragen komen soms dingen naar boven bij die kinderen. En dat begeleiden wij dan ook, dat de ene zegt dit, de ander zegt dat. Mm-hmm. Maar dat je dat, die, die, die um, mening heel erg gescheiden houdt. Maar ook dat je wel soms ziet dat een bepaald kind heel erg over zichzelf na heeft gedacht... en een ander ja. helemaal niet. Dus die spuien dan van alles.
1: <laughs> en, en
0: dat, ja, het filosoferen met kinderen... Ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh, ja, ja, dat moet je ik... ook wel kunnen, denk ik. Dat is niet voor iedereen. En heel veel kinderen weten helemaal niet... Uh, ja, zijn misschien ook niet zo vaardig in, uh, in, in met woorden. Hè? Dat, dat is ook niet zo erg. En daarom doen we in de workshop het meedoen... doen we vaak dingen die, die dat
1: dan weer ondervangen...
2: Hmm. Ja,
1: zodat iedereen meekomt eigenlijk, hè? dat iedereen wordt aangesproken.
2: Ja, ja ik denk dat Renu's eigenlijk de nageluk op de kop slaat, waar cultuur in de spiegel ook een stukje zegt. Hè, het is het leren omgaan met de werkelijkheid ja. waar je in staat. Hè? En dat heeft ja. hij. net denk ik prachtig. Ja, ik vind het heel
0: mooi wat je vertelt, ook over uh, de, de, de titel cultuur in de spiegel. Ik bedoel, als danser, wij als ba- balletgedrag. Trainde de dans, werk altijd met die spiegel. En ik vind ook, uh, heel veel docenten zijn nee, vergeet die spiegel niet. Of, of bepaalde stromen in de moderne dans, hebben heb je geen spiegel juist, want je moet jezelf voelen. Maar juist door jezelf te confronteren, daarom hou ik bijvoorbeeld ook van bepaalde yoga die met spiegel juist wel werken, je confronteren met je eigen spiegelbeeld, of met een ander mens tegenover je, is, vind ik best wel heel belangrijk, mits je mm. verstandig ermee omgaat. Dus, uh, nou ja, het heeft allerlei raakvlakken.
1: Ja, nou even een hele mooie raakvlak als ik, dat zo, uh, als ik dat zo begrijp en hoor. En als we het dan ook nog hebben over dat stukje maatschappelijke relevantie. Hè, en uh, vanuit de maatschappij aan de, tot dans komen, andersom. Um, jullie zijn momenteel bezig met een nieuwe productie.
2: Ja. En um, dan mocht je nog één keer zeggen, hoe heet het? Planet B, met de E tussen haakjes. Dus plan ja. B. Ja. ja, we eten de
0: planeet op. Zo kan je dat ja. ook. <laughs> en plan eet
2: en EB.
1: En,
0: ja. en als er geen pizza is, dan ga je naar plan B en dan. Neem je...
1: <laughs> ja, precies. Maar, um, hey, jullie, voor... ja, jullie voorstellingen zijn wat uh, jullie zeggen, ook maatschappelijk relevant, Er altijd wel ergens een maatschappelijk thema in. En daarover ga je dan vaak ook hè, uiteindelijk filosoferen met die leerlingen. Maar misschien willen jullie iets kleins vertellen over waar inderdaad planeet B echt over gaat en hoe jullie vervolgens
2: de vertaling naar het onderwijs zien. Ja, ja, dus wij werken momenteel aan planeet B en contact. We gaan eigenlijk volgend jaar voor de eerste keer twee uh, educatievoorstellingen maken. De eerste is dus planeet B en daarin willen we eigenlijk thema's als klimaatopwarming, overconsumptie -hmm. en hoe technologie daar tegenover staat. Dus hoe eigenlijk de invloed van te veel op onze telefoon kijken, te veel in ons eigen hokje zitten, weer invloed heeft op die, op die klimaatopwarming bijvoorbeeld. Gaan we dat in dansscènes omzetten? Daar is Kieran heel erg mee bezig. Die zit nu echt in dat artistiek proces. Um, en dan proberen we ook zo vaak mogelijk eigenlijk al contact te hebben tussen Kieran en mij. Dus dat eigenlijk het educatiestukje ook wel samen ontwikkeld met het artistieke stukje Dus dat dan niet echt los staat van elkaar en dat ik dan als de voorstelling klaar is kom aangehuppeld om maar iets educatiefs te bedenken. Dus we proberen dat echt wel samen te laten lopen. En dan kijken we naar eerst en vooral de thematieken die in de voorstelling zitten. -hmm. Creëren we eigenlijk eerst de vragen vooral. En dan vanuit die vragen ga ik uh, dansmateriaal proberen te maken, lesmateriaal maken. En weer inzetten op die improvisatie, dat in dialoog gaan. En de tweede voorstelling die we maken is contact. Dat is voor iets jongere kinderen en dat gaat een duet zijn. Uh, waarbij ja, het over contact maken mm-hmm. gaat, hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je gewicht geeft aan elkaar. Eigenlijk echt wat een duet aan zich is. En dan met het onderliggende stukje van hoe belangrijk contact maken met elkaar ja. is. Geïnspireerd op wat corona met ons gedaan. Ik ga het zeggen ja. het afgelopen jaar. Um, en het is ook bedoeling dat we in het contactstukje ook andere freelance dansers gaan betrekken. Dus dat we het niet in het clubje van de DDD houden, maar dat we eigenlijk andere jonge Haagse dansers gaan betrekken. Om die ook zo weer met een compagnie te laten kennismaken. Te laten kennismaken met dat educatietraject. Mooi. Bij educatie te ondersteunen. En zo proberen we een beetje een paraplu te zijn ook um, als DDD. Hè. Ja,
0: ja. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat, um, ik, ik ha- haat altijd het woord het onderscheiden van, maar ik denk <laughs> dat wij, wij ons heel erg onderscheiden omdat wij doen heel vaak danseducatie vanuit een maatschappelijk thema, ja. zoals we al vastgesteld hebben. En vaak zijn danseducatievoorzieningen vanuit de dans. We willen ja. dans laten zien, of hiphop of stijl dit mm. of stijl dat. Terwijl ik denk dat die kinderen zich veel meer uh, met dans, tenminste dat is ons idee, ja en dat hebben we ook gezien in de afgelopen vijftien uh, jaar, dat die kunnen zich veel meer met dans gaan vereenzelvigen... als er een thema achter zit. Mm-hmm. Uh, maatschappelijk thema. Bijvoorbeeld het pesten of iemand uh, in, een, in een hoek duwen. Uh, dat is gewoon fysiek.
2: Mm-hmm. Beetje, dan kan je zeggen,
0: ja, dus dat is al dans. Of iemand aanraken op plekken... waar iemand niet aangeraakt zou willen worden. Kan je natuurlijk heel duidelijk in dans... Allemaal laten zien en uitleggen. En daardoor krijgen ze ook een binding met het fysieke, wat wij als dansers doen. Dus dan is het niet. Maar ook met die kunst, want er zit ook altijd klassieke muziek. Mm-hmm. En er zit altijd um, uh, een hele nieuwe uh, tune van die nowadays wordt gedraaid, zit in er zit uh, misschien rare geluiden in, of er zit soms een stem in van een danseres die iets voorleest. Ja. En, En ik denk dat ze op die manier heel erg uh, geraakt kunnen worden. En dan met uh, Planet B ben ik veel minder betrokken nu, dat is voor het eerst. En dan ben ik dus ook heel nieuwsgierig wat Hmm. eruit komt. Want het is uiteindelijk een nieuwe generatie die daaraan werkt.
2: Mooi. Ja, ja, ik denk eigenlijk wat het het sterk maakt, is dat we een maatschappelijk thema op dat, hoe moet ik dat nu mooi zeggen? Dat het maatschappelijke relevante van de voorstelling niet onderdoet aan het niveau waarmee we de kunstvormdans brengen. En dat denk, is denk ik het sterke van de DDD in alle producties. Ook al heeft het misschien een maatschappelijke insteek, ook al is het met heel veel kinderen op het podium die, die eigenlijk amateur zijn. Het niveau van de kunstvormdans doet daar doet nooit ten onder. Ja. Nou, nou met... zullen we hem
1: inpakken? Ik vind hem mooi. Ik... Nou, ja, ja
0: Lynn. Weet je wat het ook is? Wij hebben, uh, Tom en ik hebben zoveel gezien ja. in de afgelopen uh, 40 jaar. Ook aan educatievoorstellingen. Ik moet zeggen, soms ook uh, bij het Scapino Ballet dat we educatievoorstellingen nog deden. En dan zei ik altijd, ja, ik wil het liever niet aan meedoen. Want ik sta op het toneel. Zij zitten met z'n driehonderden daar ergens ja. ver weg. Laat ze maar meekomen in de kleedkamer. Laat mm-hmm. ze maar hoe we de schmink doen, laat ze maar zien hoe we de warming-up doen. Dus dat echte close contact, en daar zoeken we altijd naar. En daarom is het ook zo fijn om te bij te hebben, dat je dat persoonlijke contact naar die school, naar die juffen, die het soms ook niet weten ja. of de docenten,
1: dat is soms hartstikke moeilijk. Dus, um, ja. Onderdompelen. Ja. Is, dat, is dat het keyword? Is dat, de, is dat de keyword misschien van jullie? Ergens een
2: beetje? Ook, denk ook, ik. Ook. Het zit in de waaier van de, van de verwondering, van de dialoog. Ja, uh, ja en die intuïtie, hè, denk ik. Wat, wat Arinus ook mooi schetst van we hebben zoveel gezien, zoveel gedaan. Ja, dan, dat zijn ervaringen die je meeneemt. En ik denk dat dat een mooie combi is die, die er op dit moment bij de DDD is. Dat je een soort van de frisse wind hebt, de nieuwe mm-hmm. generatie. Maar die wel kan terugvallen op al die ervaring van Tom en Arine En het is gewoon die... De samenkomst van. Paraplu, van genera- van
1: werd er net al gezegd. Ja. paraplu, ja. Ja, en even als laatste vraag om af te sluiten, want we zijn alweer een eind verder in de tijd. Um, hè, vanuit wat we nu allemaal hebben gezegd, wat zouden jullie vanuit. Uh, de. D, 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 D. Daar heb ik het Ja, nou, ja, ik zei de, de, toch? Oh ja. Oh ja. Ja. <middels> <tibeld> ah, 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 um, ja, wat zouden jullie vanuit. Het dansgezelschap, doe het even zo, uh, willen meegeven aan dansdocenten of de maatschappij. Of misschien inderdaad wel juffen en meesters op basisscholen, middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen. Mag ik eerst? Natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ik, nee, ik
0: denk dat je heel erg moet kijken wie heb je voor je. Ja. Die zit er voor je. We merken het ook met de educatie. Dat je dan soms een heel plan. En de, de dansers hebt geïnstrueerd met. Je moet dit. En dan kan je dat zeggen, dan kan je zeggen. En dan sta je voor een groep die zo anders is. En dan moet je daarop ingaan. En dan moet je dat dus ook kunnen schakelen. Omdat het gaat erom natuurlijk wat zij nodig hebben. Het gaat er niet om wat ik dat ik mijn ei kwijt wil. Dat wil je natuurlijk als gezelschap altijd. Iedereen wil altijd als kunstenaar zijn ei kwijt. Maar het gaat erom dat zij voelen. Uh, en, en mijn ei willen hebben.
2: Mooi. Ja. Ja, Maud? Die moet ik nog aan. <laughs> ja, okay. ik denk waarin is echt dat proces durven aangaan. Hè. In dialoog durven treden, kijken wie heb je voor je, verbinding zoeken en die zaadjes planten. Daar ben ik toch heel erg fan van. van. Gewoon tonen aan kinderen. Kijk, dans is een optie. Het kan gewoon een evidentie zijn. Het is mogelijk. En ik denk dat we daar als educatieafdeling gewoon een heel belangrijke rol in spelen. Mooi. Nou, ja. ik... Uh... Ik
1: ben verzadigd, kan ik zeggen.
2: Dank jullie wel. Uh,
1: Luisteraars, uh, weer bedankt voor het luisteren. En uh, over twee maanden weer een nieuwe van mij.